0: Hoofdstuk 10 van een ongeluksvogel door George. Deze Libyfox-opname behoort tot publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 10 Van Duin begint zijn gast Eduard gevaarlijk voor de samenleving te vinden. De volgende morgen was men vroeg aan de ombijtafel, en daar het Weder dit toeliet, werd er voorgesteld wat te gaan rijden. Hoe vurig Eduard ook wenste dat de paarden op hol mochten gaan of dat de kast in sloot mocht vallen niets van dien aard gebeurde het scheen dat hij het leven zijner louise niet mocht redden aangenaam werd ook deze dag ten einde gebracht en vooral toen louise wat minder stijf was geworden viel het eduard veel gemakkelijker zich met haar voort te bewegen het ging met hen zoo als het gaat met elk paar dat elkander trapsgewijze leert kennen en op prijs stellen hij vermeed zorgvuldig de minste verklaring zij was goed en hartelijk voor hem maar wat zij meer wilde zijn zou ook alleen voor hem begrijpelijk zijn geweest Zo brachten zij negen dagen door de jonge lui begonnen zonder zich om de woede van de vergramde en felgebeten commissaris te bekreunen het stilzwijgend eens te worden jozef liet hen samen de zaak opklaren hij zag dat zijn tussenkomst geheel overbodig was evenwel wat oude heer aangaat met deze was hij meer verlegen In een los gesprek over zijn zuster had hij de gevoelens van de brave man reeds in zoverre leren kennen, dat hij voor het ergste vreesde. Deze had namelijk voor zijn dochter reeds een rijk jong mens bestemd, die veel op een springhaas geleek, maar het hoofd van juffrouw Louise nog lang niet op hol had gebracht. Of zijn dochter met die keuze gelukkig zou zijn, daar dacht hij niet aan. Dat zou wel komen, meende hij. Hij had zijn vrouw nooit lief gehad, en hij was er toch ook gekomen? trouwens hij geloofde dat het niet anders zou kunnen dan dat louise smoorlijk verliefd moest worden op den man die hij voor haar koos al was het maar uit kinderlijke gehoorzaamheid met bekommering zag dus joseph het ogenblik te dat er een verklaring zou komen hetgeen vroeg of laat zou moeten gebeuren de indruk die hij van het gesprek met zijn vader behield was van dien aard dat hij voor geen geld ter wereld zijn vriend iets hierover zou hebben willen zeggen Elke dag las de heer van Duyn zijn couranten na, en de berichten werden voortdurend ongunstiger. De bewegingen in Brussel waren gevolgd door die in Leuven, Mons, Luik, Antwerpen en andere Belgische steden. De prins van Oranje had zich naar Brussel begeven, doch met levensgevaar die stad moeten verlaten. Het oproer kreeg zulk een dreigend aanzien, dat de troepen zelfs Brussel moesten uitrukken, zo stonden de zaken, toen Eduard en Jozef bevel ontvingen, zich onmiddellijk bij hun korps te vervoegen. Daar er die avond, tot grote ontstichting van laatstgenoemde, die ijselijk verlangend scheen om glorierijke daden te verrichten, maar tot grote vreugde van Eduard, geen gelegenheid tot vertrekken meer was, werd er volgende morgen voor hun vertrek bepaald. Vertrekken! Juist nu hij zich zeer begon thuis te gevoelen. Vertrekken! hij had alle inwoners van brussel wel willen verminken joseph vond nu het ogenblik rijp zijn zuster wat te onderzoeken om daarnaar zijn verder gedrag te regelen want mocht zij niet zo fel op zijn vriend gecharmeerd zijn dan zou het de grootste dwaasheid zijn geweest de huiselijke vrede te gaan verstoren hij nam dus zijn zuster mede in de orangerie en begon als zonder erg met haar te redeneren. een droog leven vind je niet heel veel afwisseling heb ik tenminste niet merkte louise vrij juist aan wat jammer dat wij nu zo hals over kopje moeten verlaten niet dat ik wil pretenderen dat wij zulk overheerlijk gezelschap zijn dit laatste sprak hij langzaam en kauwend uit maar drie personen brengen licht meer vreugde aan dan één ja het spijt me geducht dat dat je weer weg moet het valt me bijzonder tegen nu ik kom zoo gauw terug als maar enigszins mogelijk is, troostte Jozef, terwijl hij haar strak in het aangezicht zag. Dat vind ik recht goed van je, maar. Bij dat maar bleef het, doch het was meer dan voldoende voor hem om te begrijpen dat, als er wegens hun vertrek en de gevaren waaraan zij konden zijn blootgesteld, enige tranen weer vergoten, er licht één traan bij was die niet over hem geplenkt werd. Om nog meer zekerheid te hebben, besloot hij haar. Even alsof er geen de minste bedoeling in verborgen lag, meer op de man af te vragen. Wel zou zij hem niet in haar geheimen, zoals zij ze had, weiden, doch hij was genoegzaam overtuigd dat er in de wijze van antwoorden voor hem evenveel was op te merken als uit de reeds gewisselde volzinnen: Je hebt dus niet veel afwisseling over het algemeen. Bah, ik vermeel hem soms dodelijk. Zie je hier dan nooit een sterveling? Was dat maar zo? De enige die we hier bijna dagelijks zien en die de deur platloopt is de jonker van beem zo heette de levensgezel die de zorgvolle vader voor haar had uitgepikt je kent hem niet maar zo'n vervelende jongen heb ik nog nooit gezien dus je hebt dan liever nog edewart een vrolijke jongen hè zeide hij op hoogst achterloze toon het gezichtje van mejuffrouw van Duin werd met een klein zeer klein blosje overtogen na innig aarzelen sprak zij het is ontegenzichtelijk een zeer aardig mens, M- maar ik ken hem nog te weinig. Zeker, vulde joseph aan, de tijd van acht dagen is ook veel te kort om iemand tot het binnenste van zijn hart te kennen. Louise zag haar broeder van ter zijde aan. Ze bespeurde niets dan luchtige onbezorgdheid op zijn gelaat, ze had haar geheim niet verraden. Hoe gaarne men in het algemeen ook moge spreken van hem wie men genegen is. Zo wenste zij in dit geval toch het gesprek van dit onderwerp af te leiden zoudt gij niet nog één dag kunnen blijven ik heb je in geen zes maanden gezien en sinds je van de kostschool waart gekomen zijt gij ge altijd in huis geweest je kunt niet begrijpen hoe vreemd het mij was toen je wegwaart. het was mij de eerste dag zoo ledig het zal je nu denkelijk niet minder ledig zijn merkte joseph aan hoe dat zeide louise weer kleurende. Daar zij en terecht in deze vraag weder een verborgene bedoeling zag. Ben ik je dan minder waard geworden? Zo spraken ze enige tijd door, en toen ze binnen waren gekomen, was joseph volmaakt op de hoogte. Hij had perfect begrepen dat, als Eduard veel tegenkanting in de verwezenlijking van zijn plannen mocht ondervinden, het verzet meer van de zijde des zorgende vaders dan van die der teedere dochter zou komen. Toen ze de kamer binnentraden, zat Eduard gezellig en vertrouwelijk met de oude heer te schaken. Ziet ge gaarne iemand schaken? vroeg Eduard zo onnoozel mogelijk. Ze zeide dat ze het gaarne zien mocht. Dus zelve nooit meedoen, vervolgde hij, terwijl hij haar aanzag alsof zij deze nacht nog mede moest. Louise verwaardigde zich niet hierop antwoord te geven, of liever, zij durfde geen woord spreken, om niet te verraden hetgeen in haar omging. Hoe menigmaal nestelt zich niet een gevoel bij de mens, zoals Louise dit plotseling bij zich ontdekte, zonder dat men in het begin er iets van bespeurt. Men is er menigmaal al lang mede bezield voordat men het nog vermoedt, en dan is maar een kleinigheid nodig om de ogen te openen. Ze had de vorige keer al een allesbehalve ongunstige indruk van Eduard behouden, die toen zoo zonderling met haar in kennis was gekomen. Menigmaal had ze zichzelf in de eenzaamheid rekenschap gegeven van die gevoelens. Maar altijd had ze zich toegeschreven aan belangstelling, wegens de nauwe vriendschap tusschen hem en hare broeder. Van de hartklopping die ze bij het wederzien waarnam, en van het gevoel dat haar toen bezielde, doch dat zij zo goed had weten te verbloemen, had ze zich ook geen rekenschap kunnen geven. Het gezelschap van Eduard was haar aangenaam geworden, zonder dat zij zelf wist waarom. Ze durfde niet naar de reden gissen waarom zijne nadering haar hart sneller deed kloppen, haar bloed sneller door de aderen voortjoeg. Had ze zich tegen dit alles weten te verzetten, maar hierdoor was ze juist in de stijfheid vervallen, welke Eduard zoo zeer van zijn stuk had gebracht. Natuurlijk moesten haar langzamerhand de ogen geopend worden, en ze begon te begrijpen wat eigenlijk dat gevoel was, hetwelk zij tot dusverre niet had kunnen beseffen. Ze leerde zichzelf kennen, ja, ze beminde de gloeiende stroom, die alles doet tintelen, die twee geesten tot één maakt, die als het ware het. Een onzichtbare geleiddraad van de een mens tot de andere vormt, was ook door haar gevoeld. Een ogenblik was voldoende geweest om haar een juiste blik op hare toestand te doen werpen. Zolang zij nog niet aan het afzijn had moeten denken, was zij er niet toe gekomen zich af te vragen wat haar bezielde. Zij was tevreden, en dit was haar genoeg. Toen zij echter van het naderende vertrek hoorde gewagen, toen moest zij gaan denken aan het verlies van datgene wat haar gegeven was toen eerst begreep zij dat zij zonder hem misschien minder gelukkig kon zijn eduard zag in dat hij voor zijn vertrek een verklaring behoefde en joseph hoewel voor het ergste vrezende vond het beter dat men ronduit voor de zaak zou uitkomen dan op zulke wijze ze verder wortel te laten schieten hij kon het zijn vriend dus niet ontraden toen het schaakspel geëindigd was en eduard dit met zijn gewone behendigheid verloren had maakte hij zich gereed de gebruikelijke avondwandeling te doen de oude heer bleef zijn pijp roken en joseph hield zich alsof hij later wel zou volgen wel was het jaargetijde reeds ver gevorderd het was september maar de afstand van het huis tot de orangerie was niet groot genoeg om hen daarvan af te schrikken het was tamelijk duister geworden doch joseph verloor hen niet uit het oog wat zij spraken altijd hetzelfde wat eduard zeide toen hij haar zijn liefde bezoer alle welsprekendheid wordt dan aangewend en toch is het altijd hetzelfde hoe het zij het resultaat was dat onze eduard ten einde aan zijn taal meer klem bij te zetten hare handen tussen de zijnen nam en uitriep ja met mij zult ge gelukkig zijn joseph had achter een struik bedaard aangezien hoe zijn vriend dit wel opknapte hij was zo met hart en ziel bij de scène dat hij niet bespeurde hoe zijn waarde vader die op zijn fraai gebloemde pantoffels de orangerie was ingewandeld de welsprekendheid van eduard bewonderde ook ontging het zwaarders aandacht niet dat de dochter de uniform der dragonders mooi vond nauwelijks had eduard zich op de knieën laten vallen of het vaderlijk geduld was ten einde met één sprong was hij bij het jonge paar en voordat louise nog de mond had kunnen openen om een angstkreet te slaken riep hij reeds wat is dat mijn kind verleiden hij greep eduard in de klederen en schudde hem hevig ongelukkige was al wat hij nog kon vertellen Jozef was inmiddels genaderd en trachtte de man op alle mogelijke manieren tot bedaren te brengen, maar, o nameloze ellende, hij werd als medeplichtige beschouwd. Evenals Caesar bij zekere gelegenheid zeer droevig uitriep, ook gij, mijn zoon Brutus. Zo had de heer van Duin ook wel uitgeroepen, ook gij, mijn zoon Jozef. Doch hij was zijn gehele oude geschiedenis glad weder vergeten. Van Duin, als verpletterd, liet zich machteloos op een groen geschilderde tuinstoel vallen. Hij verborg het hoofd in de handen en snikte overluid. Jozef kwam naar hem toe om hem te troosten, doch de verontwaardigde man duwde hem van zich weg. Opeens verrees die man, als een fiere populier stond hij daar met gebalde vuisten, met toornige blikken naderde hij zijn dochter, die bedeesd de ogen neersloeg. Dreigend strekte hij de hand uit naar de bewerker van het onheil, Toen hij echter zijn kind genaderd was en zij daar sidderend voor hem stond, loste zich zijn woede op. Zijn hart werd week en de ogen liepen vol tranen. Doch zijn bedaardheid keerde terug. Hij nam de bril af en veegde de glazen met de punten van zijn zijde voulaar schoon. Daarop sprak hij met een grote majesteit, «Vertrek, meneer!» Eduard wilde iets in het midden brengen. «Vertrek!» herhaalde de heer van Duin op een toon zo koud als een schrale februarinacht. Eduard zag zijn vriend van terzijde aan, maar diens ogen beduidden hem dat het lang niet kwaad zou zijn als hij zich verwijderde. Hij liet de hand van Louise, die hij nog altijd in bewaring had gehad, los en koos de wijste weg, namelijk de weg naar huis. — Maar, beste vader, sprak Jozef, steeds op een eerbiedige afstand blijvende, — Waarom zijt gij zo woedend? Louise kan zwijg ontaarde zoon viel de vader hem in de reden louise naderde hem en wilde zijn hand nemen doch hij weerde haar ruw af ga uit mijn ogen. geheel verslagen keerde de man naar zijn kamer terug en sloot zich vol weemoed op als naar gewoonte was het gevolg van deze scène een vervaarlijke lachbui van jozef waarmede echter eduard in het minst niet instemde laat je gerust in de oorlog doodschieten zeide hij dat is immers de gewone ontknoping van al zulke verijdelde liefdeplannen. het komt goed dat we morgen al op reis gaan eduard had echter volstrekt geen genoegen de dood te gaan opzoeken wat de heer van Duin betreft half tot radeloosheid gebracht wist hij in het eerst niet wat hij zou doen hij liep in koortsachtige spanning de kamer op en neder en gevoelde dat leed het welk brave ouders van verdorvene kinderen moeten opslikken hij meende een zoo schitterende partij voor louise in het oog te hebben maar al mochten de jonge lui tegen hem samenzweren: het was zoo ver nog niet, hij was er ook nog. Droevig zat hij neder toen aan de kamerdeur geklopt werd, aan de kamerdeur van de diep bedroefde vader. Hij hoorde het niet, of wellicht deed hij alsof hij het niet hoorde. De mens is zoo boos. Een hevig en aanhoudend gebons dat aan exercitiën en manoeuvres met stormrammen kon doen denken, deed hem uitroepen: Wie is daar? Ik was het bevredigend antwoord hij hernieuwde de vraag door brommende te roepen wie ik ben het riep jozef want deze was het erg overredend uit alsof hij niet begrijpen kon hoe het mogelijk was dat ik geen voldoende aanwijzing kon zijn in dit opzicht papa van duin had zich in het hoofd gezet dat jozef in de samenzwering tegen de hand zijner enige dochter betrokken was zoveel snoodheid was in zijn oog meer dan voldoende geweest om te maken dat zijn liefde voor joseph op dit ogenblik uit wandelen was ik ben voor niemand te spreken grauwde hij joseph vond dit bescheid zo alleraardigst dat hij opnieuw langzaam doch aanhoudend op de deur begon te trommelen daarbij telkens woorden voegende van de volgende gehalte papa eventjes maar moeten we dan zo scheiden verbeeld u dat gij mij voor de laatste maal ziet maar niets mocht baten en jozef scheen dat hopeloos kloppen niet aanlokkelijk te vinden en de versierselen aan de deur niet voor merkwaardig genoeg te houden om die nog langer aan te staren want na nog eens voor het laatst een verraderlijke bons op de deur gegeven te hebben verliet hij die en ging naar beneden het was nu elf uur in de avond als naar gewoonte gingen de luid ter rusten. de schets door jozef van de gemoedsbeweging des dierbaren vaders geleverd was niet in staat louise een genoeglijke nachtrust te verschaffen Duister de toekomst tegemoetziende hadden de beide gelieven dankzij der groote beleefdheid van de heer van Duin, die door zijn buitensporige gramschap vervoerd er niet aan had gedacht dat hij zich geheel alleen liet elkander de plechtigste beloften gedaan zelfs jozef had geen zucht meer tot lachen nu hij begon te bespeuren dat het met beiden ernstiger gemeend was dan hij oorspronkelijk had gedacht en niet zeer opgeruimd ging het drietal naar hunne kamers juist was louise naar boven gegaan toen van duin zijn huis japon zorgvuldig dichtknoopte het nachtslot van zijn kamer opende en de gang doorliep terwijl de beide gordelkwasten van zijn ruim gewaad eendrachtelijk hem achterna hubbelden. in gedachten verzonken hield hij stil voor het slaapvertrek van zijn dochter zonder beleefd aan te tikken opende hij de deur wierp ze hard dicht en kwam op verpletterende wijze op haar aan de rechterhand dreigend opgeheven met kleine effectmatig berekende stappen en een gezicht hetwelk scheen te moeten beduiden dat hij de schim van hare afgestorvene moeder opriep om zich tussen hem en de schuldige dochter te plaatsen die opmars was zeer karakteristiek dit valt niet te ontkennen doch miste iets van zijn indrukwekkende plechtigheid toen de heer van Duin opeens stil stond en niet verder scheen te kunnen hij moest zijn pose verlaten om te zien wat hem belette op zijn trillende dochter toe te lopen met ontstichting zag hij dat zijn beide kwasten die na hem wensten binnen te komen door zijn overijl dichtwerpen van de deur in hun voornemen verhinderd en tussen de deur en het kozijn gekneld waren toen hij die deur geopend en de beide ornamenten uit de verdrukking gered had was zijn dochter enigermate van hare schrik bekomen en besloten in niets toe te geven met ijskoude bedaardheid wees hij haar een stoel hoewel ze reeds zat nu viel hij ook neder en zag zijn dochter lang en mistroostig aan daarop voelde hij dat zijn ogen vochtig werden en beet zich met de tanden op de onderlip als wilde hij zijn snikken onderdrukken Jozef zou denkelijk na dit mengelmoes van droevige gebaren zich vergeten hebben maar louise die niet zo ongevoelig was werd door deze uiterlijke teken van droefheid getroffen zij schudde weemoedig het hoofd naderde de bedroefde man nam zijn hoofd tussen hare handen en drukte een kus op zijn voorhoofd terwijl zij hem zacht en teder aanzag. Waar hij zo doorgegaan, dan zou hij wellicht met haar hebben kunnen doen wat hij wilde. Toch hij vloog gramstorig op, duwde haar van zich en sprak, Weg, ontaard kind, hier is uw plaats niet. Ik heb een ogenblik aan mijn gevoel toegegeven, maar ik wil niet voor mijn kinderen wenen, opdat zij naar de hand met mijn tranen de spot drijven. Maar beste, de spot drijven, zeg ik. Verachtend krulde hij het bovenlip op. Ik heb lang genoeg met zachtheid gepoogd het vertrouwen mijner kinderen te winnen, maar na het gebeurde heb ik het vruchteloze van mijn pogingen ingezien. Ik zal anders gaan handelen. Ik verbied u, verstaat gij, enige briefwisseling met die ondankbare, die de wetten der gastvrijheid met voeten treedt te onderhouden. Gij mocht hem niet wederzien en zult uw kamer niet verlaten voordat beide vertrokken zijn. Hebt gij maar verstaan? Hoor me toch aan, vader! geen woord meer begrepen ik zal u minnaar voor altijd mijn huis verbieden en omdat ik verzekerd zei dat gij niet weder zulke geheime minnarijen aanknoopt zult gij nog deze maand in de echt treden na deze beslissende woorden zag hij haar voor de laatste maal vorschend aan liep naar de deur na door het binnenkomen geleerd zijn beide kwasten te hebben opgenomen ging de deur uit en wierp de deur zo hard dicht dat de sleutel uit het slot sprong en tegen de grond sloeg de arme Louise wist waarlijk niet meer wat te beginnen zou hij dat meenen van duin vast overtuigd de schrik in het hart zijner dochter gebracht te hebben keerde naar zijn slaapkamer terug de volgende morgen stonden de beide jonge lieden vroeg op en kleedden zich haastig aan hoewel louise geducht veel indruk van het gesprek met haar vader had behouden had zij het toch na enige overweging raadzaam gevonden haar kamer te verlaten ze had tegenzet en het ontbijt gereed gemaakt voor de vertrekkenden die hare haardstede voor het vijandelijk geweld moesten bewaren de heer van Duin was intussen zoo slim geweest geen paleizen op de kinderlijke gehoorzaamheid zijner dochter te bouwen hij had een flauw voorgevoel dat louise zou trachten een onderhoud met hare lieveling te zoeken hij stond dus vroeg op en nog lang voordat dat joseph en eduard beneden waren was hij ook in de huiskamer ik vind het zeer hartelijk mijn dochter dat gij uw broeder niet nuchterend de deur laat uitgaan ik wensde evenwel dat gij weder naar uw kamer gingt joseph zal straks wel bij u komen om afscheid te nemen louise scheen niet genegen aan die wens te voldoen verstaat gij mij niet vroeg de heer van duyn terwijl hij norsch naar haar zag louise gaf geen antwoord dat wel niet beleefd maar toch het best was wat zij doen kon ik wil het voegde hij erbij vrezende opnieuw zijn toorn op te wekken waardoor de zaak niets beter maar in tegendeel veel slimmer zou worden, onderwierp ze zich, na enige overdenking, en verliet zonder een woord te spreken het vertrek. Een ogenblik daarna kwamen de beide jonge lieden naar beneden. Ze traden de ene deur binnen, en de heer van Duin ging de andere deur uit. Zonder veel poor wierpen ze zich op het ontbijt, voornamelijk Jozef, naar de eetlust van Eduard, door deze noodlottige ontknoping van een tocht, waarvan hij zich zoveel had voorgesteld, deerlijk benaderd was, Van Duin scheen zich bedacht te hebben, tenminste, hij kwam terug. Goedemorgen, riep hij, half luchtig, half nog onder de indruk van het toneel van de vorige avond. Goedemorgen, papa, riep Jozef, terwijl Eduard iets bromde dat ook goedemorgen moest beduiden. Ook een kop thee? vroeg Jozef. Dank je. Diepe stilte. Jozef sprak eindelijk Van Duin uwe zuster wordt door lichte ongesteldheid verhinderd de honneurs waar te nemen wilt gij echter afscheid van haar nemen doe dit dan daar de voegzaamheid u dit toelaat jozef zag eens naar zijn vriend maar daar deze de ogen niet opsloeg snelde hij naar boven en wat u aangaat zeide hij zich tot eduard wendende zonder meer te spreken over het gebeurde zeg ik u dat het mij aangenaam zal zijn niet wegens uw persoon maar voor de rust mijner dochter dat gij uw bezoeken hier zo min mogelijk aflegt. Ik zal u niet meer met mijn tegenwoordigheid lastigvallen, en verzoek u wel verschoning voor de verveling en onaangenaamheid die ik, zonder het te willen, u veroorzaakt heb. Zeer dank ik u voor de beleefdheid, mij bewezen, en indien het lot mij in staat stelt u alles te vergelden wat gij mij gedaan hebt, zal ik nimmer in gebreken blijven. Van Duin had zich voorgesteld Eduard zeer bedrukt te zien, na zijne niet zeer heuze woorden. Hij begreep volstrekt niet hoe iemand, die de dochter lief had, zo koel cool en onverschillig voor de vader kon zijn. Zwijgend werd de terugkomst van Jozef afgewacht. Het behoeft niet gezegd te worden dat deze een klein episteltje voor de gebannen Eduard bij zich had en dus het romantisch emplooi van Postillon d'Amour vervulde. Einde van hoofdstuk 10.